0: So, eine neue Folge. Junge Naiv, mal wieder auf Deutsch
1: und wir haben ein neues Gesicht. Magst du dich kurz vorstellen? Michael Vesper. Ich bin Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, abgekürzt DOSB. Das ist äh, das Nationale Olympische Komitee für Deutschland und der Deutsche Sportbund zusammengemixt. Ähm, wie wird man sowas? Indem man gefragt wird, sich bewirbt. Ähm, das war damals, als diese beiden Organisationen zusammenkamen, im Jahr 2006. Da hatte ich gerade nicht so viel zu tun. Da war ich Landtagsvizepräsident in Nordrhein-Westfalen. Da hat der Thomas Bach mich damals gefragt. Als Politiker. Ich Ich war Politiker, ganz lange sogar. Warum
0: warum wird man als Politiker dann Chef von einem Sportverband?
1: Naja, aus äh, völlig unerfindlichen Gründen haben die Wähler im Jahr 2005 die rot-grüne Koalition in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, abgewählt. Und dann war ich, nachdem ich zehn Jahre Minister und stellvertretender Ministerpräsident gewesen bin. Echt? Von von was? Von Nordrhein-Westfalen. Was für Minister? Städtebau und Wohnenkultur und Sport. Da war der Sport schon dabei. Der ja gepasst. Genau. Und deswegen haben die dann gedacht, ich könnte vielleicht ähm, diese neue Organisation mit sehr vielen Mitgliedern, über 27 Millionen, ähm, in 91.000 Vereinen, könnte ich äh, anleiten. Und das habe ich dann gerne gemacht, weil ich es ganz gut finde, wenn man nicht auf Lebenszeitpolitiker ist, sondern auch mal was anderes macht. Ähm, und warst du früher Sportler? Ich habe Tischtennis gespielt äh, in das der Volkreich. Jugend, äh, dritter in der Mannschaftsjugendmeisterschaft von Nordrhein-Westfalen, war mein größter Erfolg, aber ich war selber nicht so erfolgreich.
0: Ich, mal, ich war mal Leichtathlet, Fußballer, Schwimmer und Batman
1: Alle Achtung, ich war da, darüber hinaus noch Fußballer und ich habe auch äh, äh, Tennis gespielt und so, aber nie auf Leistungsniveau. Du?
0: Äh, ja, ich habe überall Landesmeisterschaften gewonnen.
1: Und warum nicht Olympia?
0: weil ich habe immer gemerkt, dass irgendwann, dass man zu den wirklich guten, zu den Spitzenleuten, da muss man so viel investieren, das war es mir nicht wert. Also es war nur Sport für mich, aber auch nicht mehr. Ja gut,
1: das stimmt aber, dass jemand, der zu Olympia will, der Weltmeister werden will oder Europameister oder wirklich ganz vorne mitmischen will, der muss unheimlich viel investieren. Er macht es aber gerade aus Freude am Sport, dem macht also auch Sport Spaß.
0: Ja, aber ich war zum Beispiel Fußballer äh, und ich war am Tor und ich habe gemerkt, irgendwann okay, ich wachs nicht mehr und dann habe ich den Sport gewechselt. Und dann hast du hast Badminton gespielt und dann hast gemerkt, irgendwann bei bei deutschen Meisterschaften, ach du Scheiße, die sind die sind jünger als ich und
1: äh, noch viel besser. Irgendwann dann war der Mut weg. In meinem Alter erlebt man das oft, dass Jüngere besser sind <lacht> im Sport. Echt? Ja. Hast,
0: hast du äh, Konkurrenz im DOSB? So eine
1: junge Konkurrenz. Nee, ich meinte das jetzt bezogen auf Sport. Also wir sind ein gutes Team und ähm, das macht Spaß. Wir sind da in Frankfurt, direkt am Waldstadion, darf man nicht sagen, sondern Commerzbank Arena. Äh, Da haben wir unser Büro direkt neben dem Deutschen Turnerbund, dem Deutschen Fußballbund, dem Landessportbund Hessen. Da ist so eine richtige, ja fast kann man sagen ein Dorf von äh, Sportverbänden. und äh, da äh, ist unsere Geschäftsstelle, das Haus des Sports. Du
0: bist jetzt Generaldirektor. Äh, bestimmst du die Trainingspläne von allen deutschen Sportarten? Genau. Ja. <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Sondern. Aber, äh, aber, aber welche, welche Rolle hast du? Also ich muss vielleicht kurz sagen, was der DOSB ist. Der DOSB ist das Dach des deutschen Sports, also ein Dachverband. Wir haben keine, nicht die Sportler sind bei uns Mitglied, sondern deren Verbände. Das heißt, der größte Verband ist der Deutsche Fußballbund, DFB. Dann kommt der Deutsche Turnerbund, Deutsche Leichtathletikverband und 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 bis zur Deutschen Billardunion. Der Deutsche Schachbund ist auch bei uns drin. Ich wollte gerade Frank Schach auch? Schach ist auch mit drin, aus ähm, sogenannten Bestandsgründen. Ähm, und naja, das? Äh, heute würden sie vielleicht nicht mehr nach den Regularien aufgenommen, weil ein bisschen zu wenig Bewegung dabei ist. Äh, aber sie waren halt im Sportbund drin und deswegen sind sie drinne geblieben. Die letzte Aufnahme, glaube ich, war der Deutsche Dartverband. Also... Der ist auch mit dabei. Genau, und wir haben von dieser Sorte etwas über 60 Verbände. Und dann haben wir noch 16 Landessportbünde drin und noch 20 Verbände mit besonderen Aufgaben. Das sind zum Beispiel die Betriebssportgemeinschaften, die DJK, also die katholischen Vereine, die CVJM-Vereine, also evangelische und, 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 ich könnte stundenlang erzählen. Insgesamt alles in allem 98 Mitgliedsorganisationen, die 91.000 Vereine vertreten und in diesen Vereinen sind über 27 Millionen Menschen Mitglieder.
0: Ähm, wer, wo, wo, wie wird das finanziert?
1: Das, also wir als Dachverband finanzieren uns, also die Vereine finanzieren sich natürlich, kommt immer auf die Sportart an und und und. Aber wir als Dachverband finanzieren uns aus Mitgliedsbeiträgen. Also jeder Verband zahlt Mitgliedsbeiträge aus der Glücksspirale. Also bitte viel Glücksspirale spielen. Äh, denn, du Lotto spielen an, anregen. zum Glücksspirale spielen, das du, ist du ja. Zum Glücksspiel anregen. Zu, Sind sie ja, gut. ja zu, weil das für einen guten Zweck ist. Das ist die Lotterie, die Gutes tut. Denn, ähm, das, was da übrig bleibt, kriegt der Sport und kriegen auch ein paar soziale Einrichtungen. Ähm, also, das ist auch ein Drittel. Mhm. Und dann haben wir noch die Ringe, die olympischen Ringe. Weltweit, ähm, bekanntestes Symbol, die können wir vermarkten. Und mhm. dadurch kriegen wir auch noch Vermarktungseinnahmen. Das ist so im Grunde genommen das, womit wir uns finanzieren.
0: nochmal ein Drittel Glücksspirale, ein Drittel Olympia? Und was, noch ein Drittel,
1: Und Drittel? Mitgliedsbeiträge. Ach so. ne? Und bezahlt der
0: deutsche Staat, also bezahlen wir alle für, für den Sport?
1: Ihr zahlt auch für den Sport, aber nicht über den DOSB, sondern wir kriegen vom von der Bundesregierung Geld, um eine Mannschaft zu den Olympischen Spielen, jetzt zum Beispiel nach Sochi oder nach Rio de Janeiro oder letztes Jahr nach London, zu entsenden. Also die sogenannten Entsendekosten werden zum großen Teil vom Bund finanziert. Wie wie viel ist das? Das ist unterschiedlich, aber das dürften so um die zwischen drei und fünf Millionen sein. Pro Sportler? Nee, nicht pro Sportler, sondern pro Mannschaft. Das sind andere Beträge, als was im Fußball üblich ist, aber... Also ähm, im Olympischen Dorf schläft man auch nicht in, in Fünf-Sterne-Hotels, sondern in Doppelzimmern. Ach, das, mit das, das müssen die
0: Sportler oder das müssen der
1: Sportverband mit bezahlen?
0: Warum bezahlt das nicht, Wer ist das, IOC? Das IOC,
1: Die haben ja. noch, die noch Milliarden schwer. Ja, die, die zahlen da auch vieles davon, aber natürlich müssen wir die Anreisekosten zahlen und äh, Warum? auch die Ausrüstung bezahlen. Na klar, weil wir ja als NOK daran teilnehmen wollen.
0: Ja, aber äh, das IOC verdient doch damit Geld, also können sie da wenigstens die, die Sportler bezahlen.
1: Die, die verdienen damit Geld und dieses Geld geben sie auch zurück an die, die die Olympischen Spiele organisieren. Ah. Also Sochi. Zum Beispiel äh, Sochi, Peking, London. Also für die reinen Organisationskosten, natürlich nicht für für den Bau von Stadien oder sowas. Ja, und ähm, wie sind wir darauf gekommen jetzt? äh,
0: Wie wie das alles finanziert wird. Also ich meine, der der Staat, also Bundesinnenministerium, habe ich irgendwas gelesen. Genau, das das wollte ich gerade erklären.
1: Also der der finanziert die Verbände direkt. Also das heißt, der Deutsche Fußverbund kriegt natürlich nichts, weil die genug Geld haben. Der Deutsche Skiverband kriegt auch fast nichts, weil die auch gute Fernsehverträge haben. Ah. Du kennst die Wintersportwochenenden, wo immer viel Ski und äh, Biathlon und alles gezeigt wird. Da da bezahlen? Wer bezahlt dafür? Da da zahlt das Fernsehen dafür, für die Fernsehrechte. Also an den Skiverband. Öffentlich-rechtlich, ne? die Öffentlich-Rechtlichen oder die Privaten, je nachdem, wer die wer die Sendung macht. Das, Da gibt es auch Werbung und so weiter. Deswegen kriegen das Geld des Bundesinnenministeriums, kriegen die Verbände, die sich nicht selber finanzieren können. Und das sind die meisten. Das ist zum Beispiel also der Deutsche Turnerbund, das ist der Kanuverband, der Deutsche Ruderverband, Boxen, Ringen. All diese olympischen Sportarten, die eigentlich das Ganze Jahr über total spannende Wettkämpfe abliefern, aber die große Öffentlichkeit immer nur bei Olympischen Spielen, alle vier Jahre interessieren. Ist da nicht deine Aufgabe
0: zu sagen, komm, wir machen das auch in, in den vier Jahren, wenn nicht Olympia ist, äh, sind die im Fernsehen und so
1: weiter? Genau, das sagen wir auch, aber da hören nicht immer alle auf uns. Deswegen sage ich das hier auch, ihr müsst auch dann diese Sportarten euch anschauen, wenn gerade nicht Olympische Spiele sind.
0: Was, was ist eigentlich besser für dich als DOSB-Generaldirektor, dass mehr deutsche Sport machen oder mehr deutsche Sport gucken?
1: mehr deutsche Sport machen, ganz klar. Wir sind ja auch für den Breitensport zuständig, also für den, für den Sport, den, den wir alle, den ihr alle äh, treibt. Ähm, Und wir sagen, dass der Sport, insgesamt der organisierte Sport da auch große Leistungen für die Gesellschaft bietet. Denn wer Sport treibt, wird weniger krank. Äh, Wer Sport treibt, ähm, tankt Selbstbewusstsein. Äh, Sport führt bei Kindern und Jugendlichen dazu, dass, äh, zum Beispiel unterschiedliche Nationalitäten eigentlich kein Thema sind, also Integration. Beim Sport machen auch Menschen mit Behinderung mit, Stichwort Inklusion. Also der Sport äh, leitet auch an, Kinder und Jugendliche mit Regeln umzugehen. Also auch mal äh, zu akzeptieren, wenn man eine Niederlage äh, bekommt, eine Niederlage ertragen. Manchmal ist es sogar schwieriger, einen Sieg zu ertragen und dann den, besiegten auch anständig zu behandeln. All das lernt man im Sport. Scheitern gehört dazu. Scheitern gehört dazu, ganz klar. Das kann nicht immer jeder gewinnen.
0: Ja. Wir haben gerade über dieses Geld vom Innenministerium geredet. Ich habe jetzt wir haben wir reden viel über Politik und Bankenkrise und so weiter und ich habe gelernt, wenn einer Geld gibt, dann hat er aber auch zu sagen, was mit dem Geld passiert. Also sagt das Innenministerium irgendwie, okay, ihr kriegt das Geld, aber wir möchten, wir erwarten oder sowas. Ja, also so, die d-
1: Medaillen und sowas. Ja, ich ich verstehe. Also wir haben ja das große Problem gehabt, dass wir äh, während des, äh, während des äh, Nationalsozialismus einen Staatssport hatten. Da ist der Staat ganz schwer missbraucht worden. Auch während der DDR-Zeit gab es diesen Staatssport. also Westen auch, habe ich gelernt. Äh, da gab es auch Doping, aber keinen Staatssport. Mit Staatssport meine ich, dass der Staat bestimmt, was der Sport macht. Und deswegen ist die Autonomie des Sports jetzt im Grundgesetz festgeschrieben. Also der Staat redet uns in unserer eigenen Angelegenheit nicht rein. Aber natürlich will er und besteht er darauf, das ist auch richtig, als Steuerzahler sage ich das auch, dass der Staat, dass das Geld des Steuerzahlers, also das öffentliche Geld, zweckgemäß ausgegeben wird, sparsam ausgegeben wird, nach dem Subsidiaritätsprinzip, das heißt, dass...
0: Keine Fremdwürde. Keine Fremdwörter. Ja, ja, wollte ich ja gerade erklären, ja.
1: habe ich ja selber gemerkt. Ja. Also dass der Staat nur das finanziert, was der, der das Geld kriegt, nicht selber finanzieren kann. Also, dass dass der Staat nur dann hilft, wenn wenn die Leute sich nicht selber helfen können. Und das ist ja bei den vielen Sportarten, die ich gerade genannt habe, der Fall. Und dann ähm, leistet dieser Sport natürlich auch was für die Gesellschaft, indem er Vorbilder produziert, indem er das Ansehen Deutschlands in der Welt auch äh, verstärkt, denn machen wir uns nichts vor. Das ist das wichtig? Ja, das ist schon wichtig. Also wie die Leute freuen sich auch. Eine Untersuchung hat ergeben. Die Leute fiebern mit den erfolgreichen Sportlern mit, die, nicht nur mit dem Fußball, auch bei olympischen Spielen. Die freuen sich, wenn wir Weltmeister werden, wenn einer von uns Olympiasieger wird. Und ähm, äh, Ich meine, es gibt ein ganz schlagendes Beispiel Boris Becker, Steffi Graf, Michael Stich. Als die Tennis gespielt haben, also kennst du nicht, ne? Nee, bin ich später geboren. Ja, schon, aber du weißt, hast vielleicht schon mal die Namen gehört. Ja, ja. aber haben die, die haben Sport gemacht. Nee, die haben Tennis, ge- ja, die haben Sport gemacht. <lacht> <lacht> die haben Tennis gespielt. Die haben ziemlich erfolgreich Tennis gespielt, die ersten Wimbledon-Siege von Deutschen geholt und dann boomte plötzlich der Tennissport. Alle Tennisplätze waren voll. Überall traten die Kinder- und Jugendlichen-Tennisvereine äh, ein. Dann gab es eine Delle, dann waren erstmal keine erfolgreichen deutschen Tennisspieler mehr, da ebbte das völlig ab. Jetzt haben wir die Mädels und auch einige Jungs, die wieder erfolgreich sind und prompt geht es wieder los. Also daran sieht man, dass der Sport einfach ähm, Vorbilder braucht und dass der Breitensport äh, die Spitze braucht, damit er sich entwickeln kann. Das
0: heißt, äh, um den Schachsport in Deutschland zu stärken, bräuchten wir eigentlich einen deutschen Schachweltmeister.
1: Äh, Richtig. Also wenn wir einen Kasparov hätten, gehabt hätten, dann wäre das vielleicht auch noch populärer geworden. Also das gilt, glaube ich, für jede Sportart, dass Erfolg äh, dann eben auch ähm, Anhänger produziert und Nachmacher. Also Leute, die dann auch diesen Sport machen wollen. Äh, Zum Beispiel jetzt hier ganz aktuell in in London Beachvolleyball. Jonas Reckermann und Julius Brink, die haben äh, die Goldmedaille gewonnen. Seitdem ist Volleyball plötzlich erheblich populärer. Ja, das finde ich auch toll.
0: So, jetzt äh, habe ich gelernt, dein Chef ist weg. <lacht> Erklär uns mal, was da passiert.
1: Also, der Thomas Bach, der war 1976, hatte die Goldmedaille im Fechten gewonnen, im Mannschaftsspiel. Das war ein Sportler. Das war ein Sportler. Und äh, der ist dann, als 1980, jetzt muss ich ein bisschen alles vor eurer Geburt, ähm, in Ordnung. aber aber ist ja okay, ne? okay. 1980, ähm, kurz nach dem Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan, gab es eine... Order, die olympischen Spiele, die eigentlich in Moskau stattfinden sollten, zu boykottieren. Oh. Und auch in Deutschland ist das durchgesetzt worden von der Politik gegen den Sport, in den USA auch. Viele westliche Länder haben die olympischen Spiele in Moskau dann boykottiert. Und der Thomas Bach war dagegen. Der hat dafür gekämpft als Athlet, weil er seinen Olympiasieg verteidigen wollte. Der wollte gerne dahin fahren. Und er und wollte mal Gold holen. Er wollte noch mal Gold holen. Und vor allem hat er gesagt, wir lassen uns doch unseren Sport nicht... Von, ähm, äh, von der Politik sozusagen äh, äh, instrumentalisieren, das heißt, schon wieder Fremdwort, also dass es nicht mehr um Sport geht, sondern darum geht, damit politische Ziele zu erreichen, die aber durch, durch einen Boykott einfach nicht erreichbar sind, was sich ja auch da gezeigt hat. Hm. Und äh, deswegen ist er dann, weil das nicht gelungen ist, in die Sportpolitik gegangen und wurde dann 1991 IOC-Mitglied. Dann wurde die erste Athletenkommission im IOC, IOC heißt Internationales Olympisches Komitee, wurde dann gegründet und äh, dann ist er äh, IOC-Vizepräsident geworden. Und jetzt am 10. September hat das IOC die Vollversammlung ihn zum Präsidenten gewählt.
0: Wir sind zwar also kein Papst mehr, aber wir sind IOC-Präsident. So ist es. Ähm, aber erklär uns mal, da, da, da gab es jetzt irgendwie ein paar Sachen, dass der äh, also da waren nicht viele happy mit. Warum warum gab es da Kritik?
1: Naja, die, die ihn gewählt haben, waren schon happy. Das war schon im zweiten Wahlgang, obwohl ja, dafür. Genau,
0: genau, das war so ein Ding, wer ihn gewählt hat. Da haben irgendwelche arabischen Staaten, die irgendwie Diktaturen <lacht> sind und so weiter. Und der äh, kuwaitische Propagandaminister war mit ihm zusammen. Warum, warum braucht man so eine Unterstützung?
1: Ja, was heißt, also das IOC ist kein Parlament der nationalen olympischen Komitees, sondern das IOC ist ein Verein von 100. Maximal 115 Personen. Und ähm, diese Leute wählen den IOC-Präsidenten. Und die entscheiden, das sind eigentlich ihre wichtigsten Entscheidungen, immer alle zwei Jahre, wo gehen die nächsten Olympischen Spiele hin. Sommer, Winter, Sommer, Winter und so weiter. Und da gibt es keine Fraktionen, sondern da gibt es natürlich Vertreter von internationalen Verbänden. Also ich sag mal, der Blatter ist da drin als Präsident der FIFA. Der ist auch dabei. Der ist auch Mitglied des IOC, genau. Das ist ja krass. Und, äh, Kennt, kennst du den? Ja, klar kenne ich den. Aber nicht, ich einer der
0: meistgehassten auf der Welt. Ja. So. Also ich
1: kenne ihn nicht gut, aber natürlich, weil ich da auch oft da bin, jetzt seit sieben Jahren bin ich an dem Job. Äh, und auf der anderen Seite sind da aber auch Präsidenten von nationalen Olympischen Komitees drin. Also zum Beispiel, es ist neu aufgenommen worden, der Larry Probst, also der Präsident des äh, NOK von äh, den USA, also des USA Nationalen Olympischen Komitees. Und ähm, der Scheich, auf den du gerade angesprochen hast, das ist der. Al-Shabab oder was? al heißt er. Der ist, ähm, halt der Präsident aller Olympischen Komitees weltweit. Der sogenannten ANOC heißt das. Okay. Könnte ich jetzt auf Englisch sagen, aber der das Der
0: kubaitische Propagandaminister ist Chef des. Nicht
1: der ist kein Minister mehr, sondern der ist Warne. jetzt, äh, der war das mal, genau. Und äh, andere Leute sind halt jetzt äh, dann in anderen Funktionen da tätig, aber die haben keine Fraktion wie in der Politik. Also in der Politik ist ja so, äh, die CDU hat eine Fraktion, die SPD hat eine Fraktion, die Grünen eine, haben eine Fraktion und man weiß ungefähr, wie stark sind die unterschiedlichen Fraktionen. Und man weiß ziemlich genau, dass die Bundeskanzlerin, wenn die jetzt, die Angela Merkel, wenn sie jetzt kandidiert wieder als Bundeskanzlerin oder vorgeschlagen wird, Schön. dass sie dann gewählt wird.
0: Das heißt, er hat einfach äh, überall in allen Ländern versucht, Stimmen zu fangen?
1: Er hat, er hat nicht in Ländern versucht, sondern er hat diese 100 so und so viele Kollegen versucht, von sich zu überzeugen. Und dann haben am Ende, ich glaube, 98 haben abgestimmt, sind ja nicht mal alle da. Und die aus demselben Land dürfen auch äh, nicht mit abstimmen. Ne? Thomas durfte nicht für sich stimmen. Doch, der durfte für sich, aber die Claudia Bokel, das zweite deutsche IOC-Mitglied, auch eine Fechterin, die durfte nicht. Und zwar einfach deswegen, weil die Schweizer ist ja jetzt nicht gerade das größte Volk, die haben fünf IOC-Mitglieder. Und Deutschland hat nur zwei. Und ganz viele Länder haben gar keins. Im Ernst? Ja. Warum das? Ja, weil das hat sich so ergeben, dass ioc sitzt in Lausanne. Das
0: ist absurd. Das ist so absurd wie die UN mit dem UN-Sicherheitsrat, wo auch nach, man auch nach dem
1: Zweiten Weltkrieg, also die Mächte so sind, das ist
0: echt. Ja, da, warum warum ja, reformiert
1: da, ihr das? Nicht? Nee, weil das ist ja, wie ich schon gesagt habe, das ist ja kein Parlament. Ja, aber das, das könnt, ist, könnt ihr ja machen. Es liegt daran, dass der Blatter als FIFA-Präsident drin ist, der ist nun mal Schweizer, dass der Dennis Oswald als Ruderpräsident auch Schweizer ist und, und dort hineingewählt worden ist. Und, und so hat sich das ergeben, und das IOC ist bemüht, das auszugleichen. Also es hat es gibt eine neue Regel, dass immer nur noch ein IOC-Mitglied pro Land eigentlich Mitglied sein kann. Nur man kann ja die, die gewählt sind, nicht rausschmeißen. Ja.
0: Jetzt ist es natürlich lustig, jetzt ist die weil wir gerade beim Bundestag waren, die FDP ist rausgeflogen, aber die FDP sitzt jetzt quasi auf dem IOC-Sessel. Der ist so FDP-Mitglied, ne? Ja, Mitglied ist er. Also
1: ich bin ja Mitglied der Grünen zum Beispiel. Ah, echt?
0: Ja. Und ihr habt euch verstanden.
1: Ja klar. Also ich meine, das der, der liebe Gott hat ja ähm, <lacht> Grüner. Ja und so, nicht ich, an Gott? Noch, ich bin auch katholisch. Mein Bruder ist zum Beispiel ähm, Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Okay. Und der hat nur 26 Millionen. Ich habe 27. Habe ich, hab ich nichts gesagt. <lacht> Aber jedenfalls, äh, ich wollte sagen, die die ähm, äh, das geht ja nicht immer entlang Parteigrenzen. Man kann sich ja auch mit CDU und SPD und und FDP Leuten gut verstehen. Ja.
0: Ja, aber äh, die Kritik war so ein bisschen irgendwie, der hat, äh, ist er ja eher so ein Wirtschaftsanwalt und Wirtschaftslobbyist und warum ist so ein Mann quasi, klar er hat Sport gemacht früher, aber warum ist so ein Mann dann Chef?
1: Ja, da musste jetzt die äh, 49 IOC-Mitglieder fragen, die ihn im zweiten Wahlgang gegen fünf Mitbewerber gewählt Ach, okay. haben. Ne, es gab fünf Konkurrenten, also sechs Leute sind angetreten und äh, das geht dann so im IOC, wenn keiner die absolute Mehrheit erreicht im ersten Wahlgang, fliegt der raus mit den geringsten Stimmen. Und dann geht es so weiter, bis nur noch zwei übrig sind. Und er hat schon im zweiten Wahlgang dann die absolute Mehrheit bekommen. Das heißt, er, er ist da äh, sehr anerkannt. Und die, das, die Mitglieder des IOC haben ihm halt zugetraut, dass er die großen Probleme, vor denen der Sport steht, gut lösen kann.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Also der Sport, der Weltsport hat Probleme. Ja klar. Welche?
1: Naja, also die Integrität des Wettbewerbs, die für uns total... Keine, keine Fremdwürde. Ach ja, stimmt ja. Also, dass eben der Wettbewerb ehrlich vonstatten geht ohne Betrug. Ohne Doping. Ohne Doping, Bist ohne du gegen, gegen Doping? Wir sind total gegen Doping. Ist
0: Doping in Deutschland strafbar?
1: Doping selber ist nicht strafbar, ist nicht staatlich strafbar, aber der Sport bestraft Doping. Und zwar, wenn einer mit... Doping erwischt wird. Wir haben ja eine nationale Anti-Doping-Agentur, NADA, die die Sportler kontrolliert. Er heißt NADA. NADA. Null. Ja, das ist, das ist spanisch. Wir wollen ja nicht spanisch reden. Ist ja deutsch. Ja, NADA. Nationale also, anti ja. ja. Also die die NADA, wenn die einen erwischt, wenn, äh, ja, wenn, wenn sie einen erwischt mit mit ähm, irgendeiner Substanz, die nicht erlaubt ist im Blut, oder wenn einer dreimal nicht da ist, wenn er kontrolliert werden soll. Du musst ja wissen. Alle Spitzensportler müssen auf drei Monate im Voraus angeben, wo sie sich aufhalten. Wenn ich jetzt ein Spitzensportler wäre, könnte da vorne durch die Tür einer reinkommen und sagen, so jetzt gib mal dein Blut oder dein dein Urin, weil ich will jetzt mal gucken, ob du gedopt bist.
0: Aber ich habe auch jetzt gelernt, ich habe das Buch gelesen hier mit Lance Armstrong, der hat ja richtig beschissen. Also es soll irgendwie die größte Doping-Verschwörung aller Zeiten gewesen sein. Die haben da ihre Wege gefunden, wie man wie man diese Behörden bescheißt.
1: Ja, der der Radsport war total verseucht. Und äh, der Lenz Armstrong ist eben äh, erwischt worden, weil Kollegen von ihm gegen ihn ausgesagt haben. Aber ich wollte noch sagen, ja. wenn einer erwischt wird, dann wird er vom Sport sofort bestraft. Und zwar auf zwei Jahre, international. Er darf an keinem Wettbewerb mehr teilnehmen. Äh, er, er ist... Sofort gesperrt, während.
0: Aber warum nicht warum nicht vom Staat? Warum sagt Deutschland nicht, wenn du im Sport betrügst, kommst du ins Knast oder wirst du bestraft?
1: Das kann ich dir sagen. Weil wenn ein Sportler in, in das strafrechtliche Verfahren gehen würde, dann muss bei uns in Deutschland nach dem Grundgesetz der Staat die Schuld beweisen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Da, 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 ist, da ist doch der Dopingbefund dann ja, quasi. Aber pass das auf, da, wir hatten mal einen berühmten Fall. Äh, ein äh, Läufer namens Baumann der gesagt hat, äh, ich habe nicht gedobt, äh, ich weiß nicht, wie das Zeug in meinen Körper gekommen ist. Und der hat behauptet, äh, da hätte einer mit einer Spritze äh, ihm das Zeug in die Zahnpasta reingespritzt, um ihn äh, sozusagen verdächtig zu machen, damit er also dann auffliegt. Echt? Genau, und das und dann, wenn, wenn das vor einem staatlichen Gericht landet, dann muss dieses Gericht beweisen, dass diese Behauptung von ihm, diese Ausrede, falsch ist. Ja, aber, Und, aber ist der Beweis nicht, dass er gedopt hat? Ist doch scheißegal, wie das dann quasi... Nee, der, der sagt ja, ich habe gar nicht gedopt, sondern es war ein, 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 ein mysteriöser Mr. X, der, der mir das Zeug untergemischt hat. Das ist
0: so wie bei Jesus' Geburt, äh, ich war auf einmal schwanger.
1: Na ja gut, ich meine, das kann ja passieren, dass, dass, das, das kann ja wirklich passieren, dass du irgendeine äh, Speise zu dir nimmst, wo er nicht wusste, dass da irgendwas drin ist, was verboten ist oder ein, ein Medikament äh, oder dass dir das jemand unterschiebt. Und deswegen sage ich, aber, Wenn, aber sind das nicht Ausnahmen ich meine das sind da wirklich absoluten
0: Ausnahmen die meisten selbst beim Radsport und überall wo man man mitbekommt dass so einfach die werden sich ja. zwei Tage sagen ah, war das nicht und dann B-Probe
1: ja gut aber aber das aber das liegt ja gerade an dem sportlichen System bei uns im Sportrecht zählen diese Ausreden nichts bei uns muss der Sportler dann seine Unschuld beweisen da muss er wirklich beweisen Umdrehen. genau das ist die sogenannte Beweislastumkehr kein Fremdwort sondern also Im im staatlichen Strafrecht muss der Staat die Schuld beweisen und es gilt die Unschuldsvermutung. Im Sportrecht gilt die Schuldvermutung, wenn man eine positive Probe hat und der Sportler muss seine Unschuld beweisen. Deswegen sagen wir, wir sind erstens schneller, guck dir das Schumacher-Verfahren an, in Stuttgart wird der Radfahrer Schumacher seit über einem halben Jahr oder über einem Jahr schon steht er vor Gericht und das dauert. Und solange ist einer nicht verurteilt, bevor einer verurteilt ist, ist er, gilt er als unschuldig. Aber Während beim Sport, beim Sport wirst du von einem Tag auf den anderen gesperrt.
0: Aber warum angenommen, Lance Armstrong wäre ein Deutscher gewesen jetzt? Ja. Äh, der würde dann quasi jetzt für zwei Jahre gesperrt werden oder für ein paar Jahre gesperrt werden, aber der würde nicht in Knast kommen, der müsste der müsste irgendwie. Der hat ja ich meine, wenn, äh, äh, wenn, wenn man äh, wenn ich Sponsoren habe und ich sage, ich mache Sport, ich bin einer der besten, und da steht er ja wahrscheinlich auch drin, aber wehe dobst du? Und, genau, Jan Ulrich hat das auch gemacht.
1: Warum ja. kommt Jan Ulrich nicht in den Knast? Ja, weil er, er weil es ein Verfahren gegen ihn äh, in der Form nicht gibt. Weil er, er ist gesperrt, er kann nicht Radfahren, er verliert seinen Beruf. Das ist ein viel härteres, äh, eine viel härtere Schadensersatz. Aber wer, hält das an der aber Nee, also nicht? gegen, gegen Lenz Armstrong laufen ganz viele Schadensersatzklagen der Sponsoren. Also der Mann ist im Grunde genommen aus meiner Sicht erledigt, weil er, und zwar durch das sportrechtliche Verfahren. Der Staatsanwalt hat das Verfahren gegen ihn eingestellt. Und der Sport hat ihn gesperrt. So Und deswegen sagen wir, der Sport bestraft viel härter. Denn eins kommt ja hinzu, wenn du in Deutschland eine Straftat begehst, und du kommst dann vor den Kadi. Erstens muss, wie gesagt, dann deine Schuld bewiesen werden. Zweitens kann er in Berufung gehen. Er kann sich findige Rechtsanwälte engagieren. Das dauert sehr, sehr lange. Solange gilt er als unschuldig. Und dann beim ersten, wenn du als Ersttäter dann bestraft wirst, zum ersten Mal so eine Straftat machst, dann kommst du ja nicht sofort in den Knast, sondern kriegst du entweder eine Bewährungsstrafe oder eine Geldbuße. Also bis du in den Knast kommst, muss schon sehr viel passieren. Und da, das ist muss ich aber, dann... Ist ja besser als gar nichts. Ja schon. Wie, wie jetzt. Ja, aber, aber die, die Strafe einer Sperre eines Berufsverbots ist viel härter. Und jetzt will ich sagen, das Strafrecht, das setzt da ein, wo die, die den Sportler überhaupt erst, ähm, das ermöglichen, dass er dobt. Die werden vom Staat verfolgt. Also Ärzte, die das spritzen, Betreuer, die das Zeug besorgen, Händler, die damit handeln. Das ist alles strafbar. Der, der Besitz. Außer der Sportler, der, also,
0: dem, der davon profitiert.
1: Ja, aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Aus dem Grund, weil der Sportler eben gesperrt wird und weil der äh, sofort seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, weil das eine härtere Strafe ist. Wir würden mit Zitronen handeln, wenn wir jetzt den Sportler erst in ein jahrelanges Verfahren schicken und er könnte seinen Sport währenddessen weiter ausüben.
0: Okay. No. Ähm, dann habe ich aber auch von unseren unseren Folgen immer gelernt, Selbstregulierung und so weiter funktioniert. Wir sind gleich fertig. Selbstregulierung funktioniert eigentlich immer nur begrenzt. Das ist ja auch im Prinzip so eine Selbstregulierung des Sports. Das, das sagst du ja gerade.
1: Nee, ich sage, wir brauchen eine vernünftige Arbeitsteilung. Zwischen, wir haben jetzt zu lange über, über den äh, Beitrag des Sports geredet, zu wenig über den Beitrag des Staates. Der Staat hat nach der Anti-Doping-Gesetzgebung in Deutschland, die ist dummerweise im Arzneimittelgesetz versteckt. Die müsste man eigentlich herauslösen dort. Äh, Im Arzneimittelgesetz steht das alles drin. Ach so, es gibt kein Dopinggesetz oder anti gesetz sondern ein Arzneigesetz. Ja gut, äh, gesetzliche Bestimmungen gelten egal wo sie stehen, aber aber sie sind da dadurch, da ein bisschen da ein bisschen versteckt. In Paragraph 6a heißt der, ne? So und ähm, und da äh, hat der Staat jede Möglichkeit über Telefonüberwachung, Videoüberwachung, alle Instrumente, die ähm, ein Staatsanwalt hat, zu ermitteln. Und das hat dazu geführt, die Gesetzgebung ist 2007 und 2013 verschärft worden, dass in den letzten fünf Jahren die Zahl der Verurteilungen sich verzwölffacht hat. Dass die Zahl der Verfahren sich vervierfacht hat. Also es ist sehr viel mehr. Es sind Dopingtäter fünf Jahre in den Knast gekommen. Ähm, also nicht... nicht, nicht, äh, nicht ähm, nicht die Sportler, sondern die, die mit dem Zeug gehandelt haben und die es vertrieben haben und die damit die Sportler versorgt haben. Und äh, das ist ein Erfolg. Nur die Sportler müssen noch, noch irgendwie bestraft werden. Ja, die werden doch bestraft. Ja, indem sie äh, nicht mehr Sport machen dürfen. In, in, Gut. In, nee, ja, da, Leute, das sind das sind Berufssportler, die leben vom Sport. Und du du äh, die haben vom einem Tag auf den anderen ein zweijähriges Berufsverbot, wo sie auch nichts mehr verdienen und sie sind ja auch geächtet in der Öffentlichkeit. Und deswegen ist das eine strengere Strafe, als wenn ich äh, ein paar Tausend Euro als Geldbuße bezahlen muss, nach einem Verfahren, das anderthalb Jahre dauert. Okay. Ähm, dann ist schwer immer das, weißt du, das habe ich eben gesagt, deswegen ist das leider ein bisschen kompliziert auszudrücken, weil es eine differenzierte Argumentation ist. Darum sind wir hier. Genau, deswegen versuche ich das. Das ist genau das,
0: warum wir das, was man nicht versteht. Ja. Und eine Frage noch zum, zum doping ähm, also wieder bei den Banken, die denken immer neue neue Finanzmittel aus. Wie ist das beim Doping? Äh, sind, laufen wir da nicht auch mehr hinterher? Also ich äh, komme vielleicht irgendwann mal ein Punkt, wo, wo die Welt sagen sollte, okay, wir, wir lassen eigentlich alle dopen. Also wir, wir, wir ja. ja, das, das wäre ja eine Möglichkeit. Anstatt es zu bekämpfen und zu sagen, äh, wir
1: versuchen das, sagen okay, wir lassen das, machen das frei. Also das wird auch ab und zu mal gesagt, die, ja ja klar, das äh, schon, Im IOC schon so. ne, nicht im IOC, aber in der Politik oder äh, von von manchen in der Diskussion wird das gesagt, aber da sind wir auch total gegen, weil dann würden Eltern es nicht mehr verantworten, ihre Kinder zum Leistungssport zu schicken. Also das geht nicht, weil diese Dopingmittel sind ja auch gesundheitsschädlich. Die sind ja nicht nur Betrug am Konkurrenten, sondern die sind eben auch, die schädigen die eigene Gesundheit. Und was du eben gesagt hast, dass man mit den Analysemethoden immer ein Stück weit hinterherhinkt, das, das ist richtig. Aber dagegen gibt es vor allem zwei Maßnahmen. Das eine: Man muss an die Industrie, an die chemische Industrie, die Medikamente entwickeln. Die meisten Dopingmittel sind Medikamente, die auch gegen Krankheiten eingesetzt werden. Epo zum Beispiel ist ein, ist ein Medikament gegen, gegen eine Nierenerkrankung. Und, und da muss man den Pharmaunternehmen, die sowas entwickeln, aufgeben, dass sie gleich einen Test mitliefern, dass man es entdecken kann. So ist der Schumacher ja auch äh, erwischt worden. Da gab es ein neues EPO-Mittel, das hieß CERA. Und da dachte jeder, das ist noch nicht zu entdecken. Aber das Unternehmen hat den Test mitentwickelt und dadurch ist er entdeckt worden im Jahr 2008. Gut. Das ist das eine. Und das andere ist, die Proben werden bei Olympischen Spielen, aber zunehmend auch bei anderen Sportarten, auf acht Jahre eingefroren. Das heißt wenn die Methode, die, die äh, Analysemethoden weiterentwickelt werden, äh, dann kann man die ausfrieren und kann man sie nachträglich am Test unterziehen. Und so sind schon einige jetzt auch nachträglich. Das war, äh, bei, äh, bei Armstrong äh, genauso. Ähm, bei Armstrong nicht. nee. Bei Armstrong waren es wirklich die, die äh, Compagnons, okay. die, äh, die geredet haben, Gut. die die Hosen runtergelassen haben.
0: Gut. Und dann möchte ich jetzt noch über Sochi reden. Da, äh, kannst du kurz erklären, was da das Problem ist?
1: In Sochi ist äh, das Problem, dass äh, anders als in München, wo wir ja olympische Winterspiele durchführen wollen, wo alles im Prinzip da ist, das ist der Olympiapark, da äh, ist in Garmisch, sind die Abfahrten und so weiter. In Sochi war nix. Sochi ist eine Stadt am Schwarzen Meer äh, und in den benachbarten Bergen, ungefähr 40, 50 Kilometer entfernt, war eben nichts. Es musste alles neu gebaut werden. Ich war ja zehn Jahre Bauminister, ich habe noch nie so große Baustellen gesehen wie da. Da mussten alle Hotels, die Olympischen, drei Olympische Dörfer insgesamt. Unten in Sochi selbst sind, ich glaube, sieben Hallen gebaut worden und ein Stadion, wo Eröffnung und Schlussfeier stattfinden. Ähm, Die Stadien sind so in so einem Rundkurs angelegt, wo dann auch Formel-1-Rennen stattfinden werden nächstes Jahr und ähm,
0: die bauen alles neu, alles
1: neu. Für, für Olympia ist, für, ist Olympia so macht
0: das ja, so, gibt sie, da so viel Geld Gibt's da so viel Geld?
1: Ja sie bauen Infrastruktur also die die äh, Russland ist eine führende Wintersportnation, die nach dem Zerfall der Sowjetunion kein eigenes Skizentrum mehr hatte. Also ähm, anders äh, also da, wer in Russland skifahren wollte, der musste halt ins Ausland gehen. Und jetzt, das war eine politische Entscheidung der der Staatsführung, das jetzt zu bauen und im Zuge der Olympischen Spiele das zu bauen.
0: Aber darum gibt's doch jetzt gerade keine Diskussion. Ja, also, das also ist ja ne?
1: Ja, klar, das also da, da, da gibt eine Diskussion.
0: Ich habe irgendwas von Boykott gehört wegen nee. wegen, wegen äh, homosexuellen Gesetzen.
1: Ja, das ist das zweite Thema. Aber dieses Thema, die Naturzerstörung, ist eben auch ein, ein wichtiges Thema. Habe ich gar nicht mitbekommen. Siehst du? Ja.
0: Ähm,
1: das, das ist schon ein Thema. Ne? Also das äh, ist äh, ist schon zu sehr bedauerlich, was da... Ta- das
0: hast du für, oder habt ihr für Sochi gestimmt damals?
1: Da, ich habe dir ja schon gesagt, das entscheidet das IOC, da haben wir nichts zu kamellen. Ja, da, war, da, war, nicht mit, da war Thomas Bach doch dabei. Der Thomas Bach war dabei, Und die Wahl ist geheim. Hat er mir nicht gesagt, wie er gestimmt hat.
0: Okay. Gut, aber äh, kommen wir zu den zu den homosexuellen Gesetzen. Ja. Boyk- Wer wird, wird die deutsche Mannschaft die Olympiade boykottieren?
1: Nein, boykottieren werden wir sie nicht. Ich habe ja eben gesagt, ein Boykott bringt nichts. Und ein Boykott wird auch nicht von der Lesben und Schwulenbewegung in Russland gefordert. Weil die genau wissen, wenn sie jetzt dazu, wenn sie jetzt dazu beitragen, dass dass die Spiele boykottiert würden, dann wäre Ihre Position noch noch schwieriger. Also es gibt keine ernsthaften Boykottforderungen.
0: Aber das ist lustig, dass du das sagst. Äh, mit der gleichen Argumentation habe ich gelesen hier. Äh, Die Diskriminierung spiele 36, wo auch wo dann von außen gewarnt wurde, ja, hier die Juden werden in Deutschland diskriminiert und dann haben die im Ausland gesagt, äh, ja, aber wenn wir nicht hinfahren, dann werden die noch mehr, noch mehr diskriminiert. Siehst du da parallel zu der äh, Olympiade 36 Nein. Diskriminierung von Juden, Diskriminierung von
1: Homosexuellen? Nein, also ich äh, ich denke, das kann man, das ist jetzt ein langes Thema, aber das kann man nicht äh, über einen Kamm scheren. Ja, aber
0: da werden äh, doch auch Menschen diskriminiert.
1: Ja, also es gibt schwule Sportler, es gibt jüdische Sportler. Ja, deswegen hat das, deswegen haben wir ja auch darauf bestanden. Wir haben das IOC. Ich führe ganz viele Gespräche mit dem Lesben und Schwulenverband in Deutschland mit dem Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, mit dem Russlandbeauftragten, mit äh, äh, Human Rights Watch, mit Amnesty International äh, und, und lass mich informieren darüber. Und die sagen, fad hin? Nein, die sagen, wir sollen, wir sollen natürlich da, dagegen Stellung nehmen. Wir haben ja natürlich auch im im Präsidium des DOSB äh, darüber beraten und haben gesagt, das widerspricht den olympischen Prinzipien. Die, die olympischen Prinzipien sind die Genau. Bingo. Deswegen muss. Da kann man doch nicht, da kann man doch nicht machen. Ja, aber man kann doch nicht immer gleich nicht hinfahren, wenn man, wenn man irgendwo, ähm, mit solchen Entwicklungen nicht einverstanden ist, sondern man kann vielleicht versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass sich da was ändert. Ja, oder man fährt hin und sagt, naja, gut, ist uns egal, was hier äh, abgeht, wir machen unseren Sport.
0: Aber das, das ist genau der Punkt wie 36?
1: Nein, das äh, ist, nein, nein, 36, hör mal, der, der, der Nationalsozialismus, das, das kann man nicht vergleichen mit, mit einer Situation jetzt beispielsweise in Sochi. Aber natürlich ist es wichtig, die eigene Position deutlich zu machen. Das haben wir gesagt. Wir haben gesagt, die Olympische Charta beruht auf den Menschenrechten, beruht auf Grundsätzen gegen Diskriminierung, auch wegen sexueller Orientierung. Und die, die der Putin und die russische Regierung haben äh, zugesagt, äh, dass äh, dieses Gesetz, äh, das äh, ho- äh, Homosexualität zwar nicht illegal macht, aber die sogenannte Propaganda dafür äh, illegal macht, äh, wo es nur einen graduellen Unterschied gibt, ähm, graduell war schon wieder, also nur einen leichten Unterschied, kleinen Unterschied gibt, ähm, das nicht anzuwenden. So und ähm,
0: ich während, meine, äh, während der Olympischen Spiele. Ja gut, aber weißt du, ich meine, also da das, ist... Ja. Das wieder 36?
1: Wir, da da wurde es auch alles schön ja, Aber ich, Nein, mal, der Sport ist überfordert, wenn du von dem verlangst, dass er politische Probleme alleine löst, die andere, die die Politik und andere nicht lösen können. Das können wir nicht, das, das kann heißt, der Sport nicht. Das heißt, Angela
0: Merkel soll zu Putin hingehen und sagen... Das macht sie ja. Wir, wir kommen nicht, oder du...
1: Die Angela Merkel geht ja auch nach Russland, die war ja kürzlich in Petersburg und so, und dann sagt sie ja auch was ihr nicht gefällt und trotzdem muss man im Gespräch bleiben, muss im Dialog bleiben und kann nicht immer gleich sagen, also wenn mir irgendwo was nicht gefällt, dann rede ich nicht mehr mit dem, dann gehe ich nicht hin und ja. und so, das, das, das hilft ja letztlich nicht weiter. Du, du
0: siehst auch, dass man so als junger Mensch immer sieht, nur ihr, ihr verweist immer auf Zettel, die irgendwo sind, ja hier steht das aber geschrieben und äh, ich habe, ich verspreche, dass ich mich da einsetze, aber handeln, da, also es wird ja nie irgendwo mal auf, auf den Tisch gehauen, das das, das das erwarten erwarten wir ja immer, ich meine Du sagst du ja, meine du sagst ja ja wir ich meine das ist ja völlig richtig wir wir da, wir bestehen darauf aber
1: du, der, es kommt da kommt ja nichts mehr ja, raus Ja, aber aber der Sport kann doch nicht eine Gesellschaftsstruktur verändern. Der Sport kann nicht politische Machtverhältnisse in einem Land verändern. Der Sport ist versuchen. per se der guck mal der Sport ist ähm, per se Dadurch, dass er so viele Menschen aus so vielen unterschiedlichen Nationen, an Winterspielen nehmen 90 Nationen teil, an Sommerspielen 204, 205 Nationen nehmen teil, das ist ein, ein, äh, ein, eine Demonstration von Freundschaft, Respekt und Miteinander, das sind die olympischen Werte, da, die, die Leute kommen da zusammen, leben alle in einem olympischen Dorf. Zusammen, egal welche Rasse, welches Geschlecht, welche welcher soziale Status, woher man kommt, welche Religion, welche sexuelle Orientierung man hat. Aber Sie dürfen es zeigen? Also natürlich dürfen Sie es zeigen. Das habe ich ja gerade gesagt. Das ist uns das ist uns zugesichert worden. Aber du weißt selber, dass im Sport ähm, dass das Outing von Homosexuellen, jedenfalls von Schwulen, äh, nicht sehr weit verbreitet ist. Lesben schon eher. Wir haben auch in unserer Mannschaft offen lesbische Sportlerinnen, aber wir haben in, in der Mannschaft, jedenfalls meiner Kenntnis nach, keinen offenen schwulen
0: Sportler. Ja, warum, warum ist das so?
1: Ja, also, Sind
0: wir eine homophobe Sportgesellschaft?
1: Naja, ich meine, du gehst auch ins Stadion, oder? Ja. Also na, natürlich werden, da, gibt es da auch und immer ist, noch Schwulendiskriminierung. Es, und es gibt schwule Profifußballer, von denen man weiß, und warum outen die sich nicht? Ja, das musst du die fragen. Also ich meine, Die, der, haben, der, die, die sagen dann, der, ich habe eine Freundin. Ja, sicher. Das ist, ich würde mir auch eine Gesellschaft wünschen, wo jeder schwule und ich meine wir haben eine Gesellschaft, in der es einen offenen Außenminister gibt, wo es Bingo. wo es viele Die Bürgermeister hier äh, genau der, der regierende hier in Berlin äh, und im Sport ist es halt leider Gottes immer noch so, dass es offenbar noch nicht so einfach ist und ich werde nie irgendeinen zwingen, dass er sich outet. Das muss jeder selber entscheiden. Ja, das Koll- Kollektivouting. Ja, aber Die ganze da,
0: Nationalmannschaft sagt ja, aber hier, da,
1: ja, ja, mo- <lacht> angenommen. Diese, ja, du, du kannst sowas ja nicht von oben verorten. Ne, da das muss jeder selber okay. für sich entscheiden, mit sich selber ausmachen.
0: Ja. Gut, und äh, jetzt habe ich eine Frage. Am Ende. Letzte Frage wir mache mach ich immer. Du bist ja ein Funktionär, bist ja schon lange dabei. Wo warst du am Anfang deiner dieser äh, DOSB-Karriere jung und naiv? Wo hast du gesagt, oh, das gehe ich an? Und wo hast du gemerkt, oh Gott, das habe ich aber völlig falsch eingeschätzt. Also man, du, jeder hat ja mal... Andere Ansichten. Wo, wo, also, wo, wo hast du dich am radikalsten geändert von Einstellung? Also,
1: wo ich gesagt habe, vielleicht jung und naiv, ähm, ich mache den Job und äh, dieses Zusammenführen von Leistungssport und Breitensport, von ähm, NOK, also Olympischen Sport und, ähm, und DSB, wir sind ja auch für Sportabzeichen zum Beispiel zuständig, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, schade. Ähm, nächstes Mal. Nächstes Mal, genau. Wenn du nochmal mit mir redest. Äh, immer. <lacht> ähm, das äh, ist leicht zu machen und das war dann doch etwas schwieriger. Ne? Und Sportabzeichen. Nee, nicht das Sportabzeichen zu machen, sondern sondern die unterschiedlichen Profile so zusammenzubringen, dass wir eine große Familie sind, also dass, dass der Gegensatz zwischen Spitzen- und Breitensport nicht mehr so gesehen wird. Ne? Okay. Und, äh, das, äh, und die Illusion, die große Illusion, die ich vielleicht hatte, äh, war, dass äh, das ein ruhigerer Job sein könnte als die Politik. Ist es nicht. Wie lange machst du noch? Mal gucken. Mal gucken. Wer, <lacht> wer bist du neuer Präsident? Bist du nee. Ein Nachfolger? Nee, da haben wir jetzt jemand anders. Das ist ja ein Ehrenamt, ich bin Hauptamt. Ach, du willst Geld
0: verdienen. <lacht> ja, aber das ist, ist ja auch so, oder?
1: Ja, ich bin, ich bin der, der Hauptamtliche, ich bin der Leiter der Geschäftsstelle und, ja. Schön. Alles klar.
0: Dankeschön. Michael Vesper, ja. ähm, D- DOSB Sportdirektor, nee. nee, nee, DOSB
1: Generaldirektor. General im Sinne von, wir wollen ja keine D- äh, Fremdwörter nutzen, General heißt ja allgemein und Direktor heißt die, dirigieren. Also, ich bin der Allgemeine.
0: Wenn ihr heute Sport macht, dann hat, äh, ist Michael da teil für verantwortlich. Genau. Genau. Dankeschön.